0: こんにちは、ボイスオぶち入れの森小宮崎です。えー、今日は信じるものは救われるというタイトルで、えー、少し私のこともね含めてお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と私はですね。えーまあ、ちょっとねあの繰り返しになるところもあるかと思いますけれども、えー、2歳半から4歳まで、えー、聖書と知らずに、えー、子供用の聖書をね毎日読んでは「あ,あこれ神様どういう意味?」とか「神様これど,どうなってんの?」とか<笑>っていうのをまあ本当にはから見たらねただぼーっとしてる子に見えてたと思いますけれども空に。向かってねそんなことをいつも考えてあっという間に夕方になってしまう子どもでしたで、えー、いつからかですねうんはっきりとあれって思うようになったのは小学校入ってからなんですけれども、えー、まあ保育園幼稚園の時からですねなんかあの本の書いてある通りになっていくなみたいなことを思っている子どもではありました。でも確信があったわけではなくてなんかっていう感じでしたしかし小学校3年生の1学期にはもう確実にあの本の通りじゃんかよみたいに思っていましたでもね聖書だって知らないですし、えー、もう私は4歳でねあることがショ,ショックなことが起きてねあの「もう神様なんかいないじゃんもう絶対信じない」って言ってまあ絶好というか、ね、神様を信じないでこう生きてきてるえ子供がそのまま大人になっていました。でえなのでえ神様がいなくてもどうにかこの世を<笑>まあほんにね、うん、愚かったなと思いますけどもまあどうにか生き延びれる方法というのを、えー、自分の中でこう模索していたんですね。えー、そういういのもあってまあ、大学で仏教を学んだりとかえ精神医学や臨床心理学を学んだりとかですねトラウマ両方を学んだりとかこうあ、まあ、その子どもの虐待とか DV とかねそういうえ依存症とかそういうものの電話相談員になったりとかですねなんかなんかこう人が報われるね生き方え癒される生き方っていうのがあるんですあるだろうどうにかこうサバイバルできる方法があるだろうと思ってこう一生懸命<笑>学問に盗、えー、作という言葉が正しいか分かりませんけど、えー、そのように集中していったのが20代後半からでしたし、えー、30代後半、えー、以降あからはですね平和構築学そして、えー、40代、えー後半からはですね国際理解教育というふうにあの持続可能な ESD 教育ですねにどんどんどんどんこう学問に学問に,学問にというふうに走っていったわけなんですけれどももともとねあの学校の勉強はあの嫌いでしたけれども大学の,この講義とかねそういうものはもう大好きでですねあのこう非常に私にとってそのそのえー、好きな勉強をねあらゆるジャンルでできるというのは本当にありがたたい機会だったんですね、えー、しかしですね、えー、2019年に、えー、ホームレスに東京のね家に住めなくなってホームレスになってそして、えー、友人たちの力添えで、えー、とりあえずねこの科学別過敏症でもどうにかこう海の風にさらされたらどうにかなるんじゃないかということで沖縄に逃げましたが、まあ、なかなか住めるような場所<笑>泊まれるようなホテルや宿にこう出会えないですねでもフラフラになりながらこう、えー、半分もう半分というか半分以上自暴自棄の気持ちもあってですね、まあ、いつの誰陣でもいいやみたいな。でもこうやって助けてくれている友人たちのおかげで今があるわけだからどうにかこの友人たちを悲しませないために生き延びる方法はないかみたいなのを思いながらまあ過ごしていたんですけれどもそんな時にえこの家借りませんかというお話が来てえ森小さなね森の中のえお家で高台にあって2軒しかお家がないまあ静かな場所で。あの海が見えてなんかとってもいい環境だなと思えたのでそこでちょっとこう人生のリスタートを切ろうと思っていましたし、えー、その持続可能な教育や例えば私の場合はコミュニケーションを結構軸としていたのでコミュニケーション教育とかそういうもので何か食いつなげないか<笑>みたいな風に思っていました。がえー、農薬散布をされて、えー、一晩で私のこの小さな森が裏庭まで竹やぶまでね枯れて、えー、その農薬、えーえー、除草剤でですねあのこう沖縄は暑いのでねスコールとともにこう土壌から揮発して、えーもう虫、カブトムシとかがねどんどん土の中から出てきてこう苦しんでいる状況と同じように私も窒息しそうな状況になってあっっという間ににその家には住めなくなくたんですねでもうまたホームレスって思っていたところにえドイツ行きの話がえ再び舞い込んできたので私はもう即決しましたもう何にも考えませんでした。それが2019年10年月のことでしたそこからですねお金はないのになぜか毎回ビザが更新されて今に至るわけです今回もですね8月までビザが更新されました半年間。まあ、本当にあの通常ドイツに滞在するには外国人は誰でも、えー、お金が、ね、ある程度ないと、まあ、日本円で言ったら12万ぐらいですかねないと、えー、滞在できませんのでその証明もちろんそのあ,あ,あるよっていう、ね、口約束ではなくてこの証明書類例えば銀行口座とかね、えー、そのそれを証明すする人の、えー、こう書類とかですね何かそういうものを提出しなければならないんですけども、えー、私にはそれがないのでね、あのー、最初はですねドイツにこのままいたいと思っていたのでそのようにお祈りしていたんですけども、えー、去年の秋からドイツから出たいもうドイツ嫌だって実は思っているこのスピリットの自分がいるんですね。だけれどもえーまあ、多分ん神のご計画の中ではえ私はまだ何かしら頑張ってというのかえあの耐えてここにいなきゃいけないのかななんと思いながら。えー入国管理局に行ったら,ったらですねさらっとビザが半年間更新されたのでああやっぱりまだドイツにいなきゃダメなんだななんて思っているところでした、うん、そしてまあこの隣人の観んですね前回配信したまあこのようなことが起きていますけれども、えー、私はね2019年の,その、えー、ドイツ行きぐらいというかまあ沖縄て々としていろんな沖縄の人たちから不思議話をしてその森の中の家に住んだ時から今ドイツで起こっているような不思議とは違うちょっと何かフィールドが違うというのか次元が違うというのか質が違うというのかなんて表現していいかわからないんですけどそのふこの不思議とは全く違う不思議がたくさん沖縄のその借りたお家でも出会った人たちとの間でも起きましたで。私はもうそういうものののが大嫌いいだったので子供の頃からあのそういう不思議な力を力と言っていいのか分かりませんけどねそういうものを授かっていながらも私はそういうものをすごく嫌っていました特にそういうものを使う大人たちですねがすごく嫌で嫌でたまらない子どもでしたのであのこう何かそういうものを信じないでね生きるっていうことの方に重きを置いていました。えー、例えば、えー私はお腹のね人々のお腹の色が見えてしまう子供でまあそれは子供といってもですね30代後半ぐらいまで続いていましただけれども、えー、といつの間にか見えなくなっていたんで単色なんですけどね例えば白とか黒とかね青とかね紺とかねそんな感じで見えていましたが、えー、2020年ドイツに来た翌年の夏にですねこのあ能力と言っていいのか分かりませんけどもこの不思議なものがねどんどん、えー、6歳の時に封印したんですけどもどんどんどんどんあの増えてきてちょっと混乱しました、えー、でその時までは漠然と、えー、神様を信じていたその、えー、ドイツ域からですね漠然と「神様お願い!」みたいな感じで信じていたんですね。でそれはやっぱり日本の中に「信じる者は救われる」っていうような言葉尻だけをね取ったものがこう流布されているからだと思いますそういうい社会的なりり込みが私の中にもしっかね。だけれどもまあ去年2021年7月からですね約50年ぶりに聖書を読むようになってああやっぱり私があのあの本の思うなんか言う通りになっていくなと思っていたことがきちんと論理的に、えー、ひじりの言葉で説明してあるっていうことに、えー、私はこうとても腑に落ちたんですねそして「あちょっとね、えー、とこれは私が30代前半ぐらいに自分がこの子どもの頃読んでた本って何なの?」でいろんんなな人に聞くくだけどかからなくて当時やっと分かっとた多分それ子供用の聖書だと思うよって言われてへーっていう感じだったんです、ね。でそこから15年後ぐらいつまり40代後半ぐらいにたまたま私は四谷に住んでいたので四谷には2軒そういう,こうショップっていうんですかねキリスト教系の、えー、お店があってですねそこにふらっと入って。子ども用の本棚からパッと手に取った本が見,ぼ見覚えはないんですけどもちょっとお金がなくて買えないので立ち読みをさせてもらったらですねまさしくこれだ私が読んでたたのこれだだっっていう本だったんですですもそれでもですね私は自分のビリーフシステムが聖書だとは全く気づきませんでしたねそれを読んでいてもですね。でえー、そこからですね二十歳の時に、えー、同僚に誕生日祝いに「新約聖書」をもらうんですけども全く頭に入ってこないまあそれはそうですね学問に盗作してますから「魂」で読むんじゃなくて「心」「脳」で読んでるので全然入っていかないんですよね。で確かに子どもの時こういうのも書いてあったみたいに思ってこうなんかねちょっと読んでたくらいで全然腑に落ちるものではなかったです。でも今回というかまあ去年の夏から、えー、そっか頭で読んじゃダメだ心で読んでもダメだこう冷静精神性なのでね、えー、何かえー、とこうやっぱ魂で読むっていうのがいいんじゃないかっていうことに気がつき始めたらですねすらすらすらすら読めるようになってどんどん腑に落ちるようになったんですそしてああやっぱりえー、とキリストにあの時頼んだから一瞬で癒されたんだなとか、えー、一瞬でこう迷子のね霊たちが何千人かボンって。上上ににがががってってててていいたんんんだなととかかかうこ,とがこう自分ののドイツに来てからの不思議体験がねどんどん聖書で解き明かされていく例えばハイヤーセルフの声も「ああなんでこの人と結婚なんて言ったんだろう?」と思ったら「結婚っていうのは聖書において神との和解ですよね教会とキリストの関係だから」あ「あだからかなんで好きにもならないような人と結婚したい」って私のハイヤーセルフ言ったのかな結婚するかな言ったのかなって不思議でしょうがなかったんです。けどもあアハイアセルフの言葉って全部聖書で読み解けるんだなあなんて思って去年読んでいましたでやっぱりですねちっちゃい頃から思っていたように聖書の通りになっってていくって思うんですその通りのことが起きているというふうに私は思いましただからこそ私はこの「聖書」の言葉が「福音」が「えーこの大宇宙の自然秩序であり法則だなというふうに確信できましたこのように確信できた上にですね去年の秋にあのバフテスマ洗礼を受けた直後にですねまだ儀式のね、最中だったんですけれどもえー、体内に宿る前の記憶が蘇ったんですねそこは天でちょっと薄暗くて、えー、私は姿は見えないんですけれどもみんないろんな人がいて、えー、キリストもいて多分こっち側が神様じゃないかな全然見えないですけどちょっとなんか暗がりで,で私は。歳ぐらいの男の男子って感じなんですよねそして他にもいろんな人がいて、えー、私がこれまでドイツで出会った友人たちも一部いて、えー、日本で出会った人たちも一部いて何なんだこれと思っていたら「キリストの帰りに行ってくる!」って言ってポンって下に落ちた私が、えー、母親の体内に入った私だったんですね。え何これと思っていたんですけどそこから約10日間毎日毎日それが映像で記憶としてこう読みこう見せられるというか見えているんですねずっとね。しかしなんで黒,黒暗いんだろうこれは地獄なのかでも地獄にイエス様いないよね。え何これって思っていました。ただやっぱり暗くしてあるんですよねイエス様の周りってねそう書いてありますね聖書にもねで、あそうかだってあんなにその私一昨年キリストの魂をなぜか見てしまってうわあ、何これ人間にはない今まで見たことないっていうもう黄金の滝がずっと溢れ出て流れ出ていて球体を保っていないんですねみんな球体に見えるんですけど私はみんなの魂が球体を保てないんですねその泉が噴出しているのですごいやっぱり違うんだイエス様ってってその時思ったんですけどもまあそれだけじゃなくてその大念に宿る前の記憶がねその10日間ぐらい続いたことによってああやっぱりこの聖書に書かれている創世紀猛世の立法ですねいわゆる、えー、福音預言書黙示、えー、録はこの天の常識創造主の常識だなって確信できましたなので私はみんなにこの宇宙の法則自然秩序を守る法則というのを理解というか知ってほしいなと思うようになったんですねだからそれまでは神様なんかいなくても生きていけるようにどうにかこうなんかね心地よく生きていけるようにと思ってねそのいろんなものを学びましたけれどもあそうじゃなかったっていうことに気づかされましたし、あのー、これまでたくさん私願い叶えてもらっているんですよね。<笑>でさらにあの天に向かって「誓うな」って言われ書かれてることは知,ら知りませんでしたけれども「誓ってるんですね私2020年7月にビザを更新してください」とか言ってね「<笑>いあ誓ってるじゃん」って気が付かされるんですけどもまあでもそのだんだんね繰り返し繰り返しこの聖書を読むにつれてですねあのーこ理解が深ままると言っていいのか分かりませんけれどもやっぱり本当にこの書いてある通りその悪魔にも深みがあるように聖書にも奥義があるっていうことにどんどんどんどん気づかされましたそして私はあこの聖書一冊だけあれば誰でも幸せに生きていけるんだなっていうことに気づかされたんですそれはこの私たち人間が生まれ持ってくる善悪冷静の善悪スピリット精神性つまり心この善悪を、えー、悔い改めによる祈りへり下りによる祈りによって成果聖の化けるですね成果によって神と同じ慈悲深い愛に変えてもらえるさらに観難などによって、えー、愛と認体力身につけてて育ませてもらえるというこんなにねお得なものはない努力でも精進でもない誰も誇らないために。そうですね。本当に誰かが怒ったらヒエラルキーができて人間崇拝ができて全然あの創造主が報われるような流れになっていかないし平和にもならないなって誰かが怒ってたらら平和にならないですよねだからあ本当にこういうところにこの私が平和構築学を学んだり、えー、持続可能な社会づくりを学んだりそう精神医学やね、えー、臨床心理学を学んだ仏教を学んだ背景があるなあなんと思って。えー改めてありがたかったなぁと思って読んでいますけれどもあのだからこそですね漠然と信じる者は救われだからこの、えー、人間の教訓を信じるのではなくてこの創造主、えー、の教訓を信じるというこのダビデの王とかソロモンの王とかねがえやっていた通りに私もやっていこうというふうに思いましたしもちろん福音が、ね、あるのでその福音を中心にえどうにかそこにね、えー、すがりつこうと思いましたそ,その時にえ「人間の自立」という私の友人のおばあさんが牧師さんだったんですけれどもその方の言葉を知りました何でも神に願って泣きつくことで「えーそれが人間の自立になっていくんだっていうことなんですね確かに私がこれまで学んできたこと言ってきたことって社会的な自立なんですよねそこに人間の自立ってないんですねだからああそうかってすごく私自身腑に落ちたのであもうこれからの時代は社会制度に依存したり社会の一員だとか社会の担い手だとかということではなくこの、えー、自然秩序宇宙のこの地球も含めた自然秩序の中の一員一人の人間としての自立のために全知全能の神に依存するそしてその巫女であるキリストの教えにのっとってキリストの名によって何でも叶えてあげようというのですから何でも叶えてもらおうそして観覧にあって耐えられるように、えー、恵みをいただこうというふうに思いました。だからあのいいことそのいわゆるいいことっていうのは例えばお金がたくさんあるとかいい車乗ってるとか新しい何か持ってるとかそういう物質的なことではないですねだからえ見てくれでもないこの心が豊かになっていくことによってえ何もいらなくなっていくという。本当にに最高の私服が着地点ななれるんじゃいいかと私は思っていますまだまだ私は未熟で道半ばですけれどもそれでもですねこのような体験をしている日本人が他にいるのかって言ったらあんまりいないんじゃないかなって思っているのでポッドキャスト廃止してみようかなという気になって、まあ、去年からまたポツポツと始めたわけなんですね。うん、それはやっぱり祈ることによって一瞬でトラウマが癒えたりとかですね、えー、傷つかないメンタリティを育ててもらったりとかっていうことが、えー、実際に起きているのであ本当に何かに依存して生きなくていいんだよねって、まあ、聖書ってそう書いてあるよねいわゆる悪魔と言われているものって、まあ、アディクションのことを言ってるよねって思いましたから。のこのアディクションから手放すっていうこともそうですしこの大変なね世界状況の中国家の中で、えー、本当にその社会のために生きることがその人が報われることなのかって言ったら私はそう育てられた人はそこで何かポキって折れた時にどうやってリスタートするんだろうっていうのが気が気じゃなかったりしましたね。ですがこれはこの、えー、神の教えキリストの教えにのっとっていけば何度でもやり直せる何度でも恵まれるという本当に報われる世界なんですよねさらにもっと言えばこの肉体を持っている人生は本当に短いのでこの魂として生き,生き抜いていく長い永遠の命の後にえー、肉体を持って神様やキリストや、えー、殺された預言者たちと共に平和に暮らせるという特権が付くわけなんですよねこの魂の命でいる方の時間の方がはるかに長いんですけど私たち肉体持ってるとそのことを忘れちゃうんですねだからなかなかピンとこないかもしれませんけれどもきっと、えー、具体的に神様を信じられるようになるために、えー、この魂で聖書を読むことによってですねあの,この私は既定訳聖書口語訳がおすすめですがこれを、ね、まあでも2種類ぐらい読んだ方がいいと思うんですけれどもあのこれを読むことに魂で読むことによってどんどんか魂が元気になっていくので魂が喜ぶ人生にどんどん導いてもらえるんですねだからもう本当に何も心配いらない今日一日のことだけ患っていればもう十分だよっていうように私も本当に今あの銀行残高がマイナス 6.6 ユーロで手持ちが1ユーロないですけど食べ物にも困っていないですし屋根にも困っていないし目の前は羊、い牧場だしまあこの大都市に住みたいわけではないんですけれども、まあ、便利な大都市に住んでいる恵ままあ、一見恵まれた環境かもしれませんね。私ににとととっっっってはちょっともうちょょもう田舎に引っ越ししたいしできるならえー、別の国フィンランドとかノルウェーとかスウェーデン行ってみたいなとかコスタリカ行ってみたいなとかイタリアもいいかな、えー、バチカン王国も行ってみたいよなとか何かね、えー、スピリットは勝手な夢を見ていますけど私の魂はそんな。ところにはは思いはないなのも私はよくわかってるんですねでこのようにスピリットと魂の思いってねちょっと違うので、えー、そういうところもね、えー、少しずつ分かってくるようになるので、えー、本当にもうお金をかけないで生きていくっていうねぜひ私のウェブサイトを見てくださるとね参考になることが書いてあるんじゃないかなと思っていますので、えーまあ、今回タイトル通り「信じるものは救われるか」漠然と信じていたら救われないですけれども法則にのっとって信じていれば必ず救われますし報われますしえ6つ嫌なことがあったら7つもしかしたらそれ以上え恵みがありますのでどうぞどうぞえ人間としての自立を目指してもらえたらなと思います。今日はありがとうございましたフィレンダ最後まで大使飲んだものは救われるというのにまあ、分かりやすい、ぴったりかなと思う、えー、セイクをご紹介したいと思いますルカにある福音書の16章の19から読みますある金持ちがいた彼は紫の衣や財布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていたところがラザロという貧乏人が全身おできで覆われてこの金持ちの玄関の前に座りその食卓から落ちるもので上をしのごうと望んでいたその上犬が来て彼の出来物をなめていたこの貧乏人がついに死に御使いたちに連れ去られあ連れ連れれ連れられてアブラハムの懐に送られた金持ちも死んで葬られたそして黄泉にいて苦しみながら目を開けるとアブラハムとその懐にいるラザロとがはるかに見えたそこで声を上げていった「父アブラハムよ私を哀れんでください」「ラザロをお使わしになってその指先を水で濡らし私の舌を冷やさせてください」私はこの炎の中で苦しみも耐えています。アブラハムが言った。子よ、思い出すがよい。あなたは生前良いものを受け、ラザロの方は悪いものを受けた。しかし、今ここでは彼は慰められ、あなたは苦しみも耐えている。そればかりか、私たちとあなた方との間には大きな縁が置いてあって、こちらからあなた方の方へ渡ろうと思ってもできないしそちらから私たちの方へ越えてくることもできないそこで金持ちが言った「父よではお願いします私の父の家へラザロを使わせてください」「私に5人の兄弟がいますのでこんな苦しいところへ来ることがないように彼らに警告していただきたいのです」アブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者とがある。それに聞くがよかろう。金持ちが言った。いえいえ、父アブラハムよ。もし死人の中から誰かが兄弟たちのところへ行ってくれましたら、彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もし彼らがモーセと預言者とに耳を傾けないなら、死人の中からよみがえってくるものがあっても彼らはそのすすめを聞き入れはしないであろう。これがルカによる福音書16章の19から最後の31まででした。このののアブラハムというのは神様の子孫であり神父とも呼ばれているその天国の、ね、神父とも呼ばれている人でこの人を私たちは父としてこの人の妻のサラを母とする教えがあり,ありますね聖書の中にはね。でえー、これねあのーこの金持ちの人には名前がないのでちょっとね読んでいても主語がこう「ああ,あっあっ」て思うかもしれませんけれどもあの魂でね読むとすごくよくわかると思います。でねこの、えー、貧乏人のラザロという名前が出ましたけれども、えー、何か当時のこの、えー、民族の中で、えー例え話で個人名が出るというのはなんか通俗的にはなかったようですねだからこれはキリストが本当にあったことをみんなに話していたんだろうというふうに捉えるようですでも私の場合はですねその体内に宿る前の記憶が10日間ほど蘇った影響でですねあこれそうそう本当なのって思う自分がいるんですね。その魂がいるんですね。だからあの,その私の魂は本当に 2,3 歳ぐらいの男の子なのでまあ、本当にこう幼いですけれどもでもその。私の中にいるその子がですね。うん、そうそうそうそう、これね、本当なんだよね。っていう感じなんですね。だから、まあ、ちょっとわかりやすいかなと思って、えー、ご紹介しました。そして、これ、全然、この貧乏人のラバル。ララザロはこう、おできまでできてね、それを犬が舐めるほど。こう、誰も手を差し伸べない上に植えている。ところに、こう、アブラハムが来て。こう葬られたのではなく連れられていった手に挙げられてったんですよねこれがまさに最後まで大使のものは報われるというパターンですよねあのこの世で報われるこの金持ちのような人もいればですねええこの世ではなんか報われないじゃんそれと思うかもしれませんけどあの世で報われた方が私たちの救いって実際にはものすごいく大きいんですよね。それは神様と一緒に暮らせるからですね。今この世でどんなに報われても、神様と一緒には暮らせないですよね。共に今にいるという言葉のように、神と共にという言葉はありますけれども、それは意識だけで、えー、肉体を持って共に暮らせるようになるのは、天に上がってからの話なんですよね。あの、だから本当にあの、この世でね、あの報われる。報われないといいとうこの短い人生肉体の人生だけの、ね、視点で捉える、まあ、そういう価値観もあるでしょうけども私からするとこの大宇宙の自然秩序の法則からするとねそこだけじゃないそこだけじゃないよっていうふうに思っていますのでちょっと一番分かりやすい例え,か例えというかその例としてですねこの、えー「金持ちと貧民、えー、ラザロ」のお話を代読しました。えー、まず私はですねあのこの聖書の読み方として「あの金帝訳聖書」って1955年とかだったかな56年のものの交互訳があるんですけれどもあのなんだろうな「あの福音」から読み始めたらいいと思うんですね。でこの福音、マ、えー、マタイ、ルルカ、マルコヨハネとありますけれども、どのどの順番で読んでもいいと思いますが、マタイヨハネ、ルカン、マルコがなんか分かりやすいかなと思いますね。そして、えっとそれが読み終わったら次、えー、この、えー、旧約聖書の、えー、創世記から出エジプト時期までを読むと読んで、そしてまたもう一回福音のどれかね自分が好きなものを読んだら好きというか気になった、えー、この「ヨハネ」でもいいし「えー、マタイ」でもいいしもちろん全部繰り返し読むことに越したことはありませんしこれはもう一生ね読み続けるものだと思いますけれどもあのこのようにあの繰り返し読んでいくことが、えー、とても重要だと思います。えー、でその次にその予言書とされているね、えー、呼ぶ木とかあー何木っていろいろありますねああいうものを少しずつ、えー、読んでいったらいいんじゃないかなと思っています<笑>では追読も終了です今日もありがとうございましたフィリッダンク水力ですこれは私の不思議な体験を少しずつお話できたらと思っています今回はですね私全然お金がなくなってでもこの今いるアパートはね水道水がとっても悪いんですねでもこの大都市は基本的にあお水はいい地域えっと水道水はとてもいい地域ではあるんですけどもここはねなんかこのアパートだけかもしれませんけどもとっても悪くて初めて私ドイツでミネラルウォータータを購入すするる生活が始まっているんですで、その食べ物はねジャガイモとかそういうものがパスタだったりとかあるんですけどもいくつか野菜もあるんですけどもあの水だけがね買おうお金がなくてどうしようって。困ったなと思っていました。で、ただえっ、ー、と私はあのセブマリアのヒーリングバスえっ、ー、とヒーリング水というものを近くにねスーパーで売っているのでそれを買っているんですけれどもあの一ユーロしないぐらいだと思うんですがまあ、だから百三十円しないぐらい七百ミリリットルの瓶なんですねで瓶はデポジットなので十五セントかなちょっと私はっきりあの値段を見て買ったりとかなんか確認してないのでわからないんですけどでもこのデポジット分があるから、まあ、ギリギリで2本買えるかなと思って、えー、っと今週月,月曜日あ違うな先週土曜日ですねの朝えー、っとん水買いに行かなきゃでもまあまだ。三本あるから月曜日でもいいかみたいに思っていたんですが「えー、お水を買いに行きましょう」という声が私の頭の右上の方から聞こえて「えー?」と思ってただその日私は疲れてて嫌がらせにね疲弊して,ていたので「うんと思っていたんですけれども、まあ、隣人が毎朝、ね、23時間出かけるのでその隙に料理して1日分の食事を作ったり掃除したりとかねそういうことをしているんですけどもなんか、えー、掃除したらですねちょっと元気になったのでじゃあ着替えていこうと思って、えー、出ました。で近くのスーパーに行ってこうデポジットね引き換えとでまあ水売り場に行って2本は買えるかなギリギリと思って2本そのえーマリアのヒーリング水というのを手にカートに入れたらですね3本持っていきなさいというキリストの声が聞こえたね時々キリストじゃないかなと思う声が私は聞こえるんですけれどもえ3本絶対買えないよってだって2ユーロ持ってないしこのデポジット分が1ユーロあるかないかぐらいでえーと思いながらも、まあそう言われたんだから持って行こうと思ってえ持って行きましたレジにね。そしたらなんとデポジットで引き換えたこうなんかレシートみたいなものが見当たらなくなって、え,えどうしようどうしようと思っていました。で銀行口座はねもうマイナスなのであのカードで支払いはできないですし。あーっと焦っていたらこうレジの人がちゃんとあのこのエコバッグの中見て見てとか言われて<笑>片言で「あっああうん」とか言ってみるんですけど1枚しかデポジットのねそのレシートみたいなのが出てこなくて、まあ、50セントですね。でえ3本やっぱり買えないどうしようってすごく焦っていました。でこれもしかしかかててミラクルが起きて銀行カードになんか使えるるようにななっっててのかなと思ってじゃあカードで支払いお願いしますって現金やめてね「カードでお願いします」って言って「はいじゃあはいカードで」って言われてカードをピッてかざしたらやっぱりえあの暗証番号に言っても「エラーなんですね」そうかやっぱりダメかーって思っていたところに30代から40代ぐらいのね男性が現れて「払うよ」って言って私の水を払って出ていかれたんですね。で私はカートをその日借りていたのでカートもデポジットなので1ユーロ戻ってくるんですね返却するとなのでこの1ユーロを彼に返さなければと思って駐車場の車の中にいたので声かけしたらですねあのこれカートで戻ってきたお金だからって言ってああもういいよいいよいい週末をねって言ってあのお別れしたんですね本当に3本買えたと思ってうわーミラクルと思っていましたでね、それがまあ先週土曜日の朝でした。土曜日の朝ってね。あんまりあのお客さんいない上にこのコロナのね。今ちょっとこう規制が強くなったので寒くて。あの。あんまりスーパーも賑わってないんですよね。で、あの、うん、なんで。普段いるメンバーね買い物客じゃない人なのは明らかに分かったので本当に不思議だなといやありがたいなと思ったしその人は感心人を喜ばすためにの心でやったわけじゃないことはすごくよく分かるんですねだからあ本当になんかこう恵みだなと思ってありがたくその3本の水をの持って帰ってきたわけなんですけども今週は今週でですね、えー、私が。えー、と水曜日の日にもう,こう家に部屋にいるのが怖くなったんですねそれは隣人がなんかね鉄の、まあ、杖みたいなのを持っていていそれで私のドアを叩くんですなのでドアがもうこれもう薄いね扉なので壊れるんじゃないか穴が開くんじゃないかと思ってでそれをある方にねメッセンジャーで言ったら「ちょっとリラ逃げた方がいいんじゃない?」ってて言われて私は翌日の朝に逃げたんです彼女が隣人がねこう出かけた隙に。だけどどこ行っていいか分かんない当てもなくてねもう寒いしでもう帰りたくなくって夜暗くなっても夕方ね暗くなってもまあ、7時半ぐらいでしたけどもう帰りたくない帰りたくない。でも右の胸から部屋に戻るよ戻りなさいと優しくね諭す声が聞こえて右の胸って私の中でこれ精霊なんですねこれ他の方のね,ねその方もやっぱり右胸の上の方は精霊じゃないかっていう人がねいてあやっぱりそうかなんて思ってるんですけども何人かいるのでねであの、まあ、神やキリストを悪く言う言葉は許されても精霊を汚すこと言葉は許されないいって書いて書あるようにですね神の霊ですから聖の霊はこの方に言われたら帰らねばって思ったんですね私も。でもういやいやアパートに向かってあと本当にすぐそこがアパートなんだけれどもやっぱり嫌になって私その時間潰していた広場の木の下に戻ろうとしたらですねってなんかか声が聞こえるね空の上からでも暗いですよ夜空で曇っていて星も見えない真っ暗えっ何この声ってあの鳥の大群の声なんですね鳴き声でもこれっていわゆる黒い鶴ですねの渡り鳥の時の声なんですけど今の季節じゃないし夜この暗い中そうって私は、えっと、今この去年の秋から2回「あの見てごらんなさい」という声が聞こえて見上げ空を見上げているとその黒い鶴の渡り鳥を2回見せてもらった経験があったのでまさかと思って上を見たら黒い鶴がですねこうくの字っていうんですかねなんかこう,でこう渡ろう,こう渡り鳥っていうかその飛んでるんですその鳴き声でね。っ、はあ、と思ったらですね普通ね渡り鳥ってそのまままっすぐ行っちゃうんですけど引き返ししてくるんんと旋回したんですいやもう私これ何か勇気づけられた気がすると思って頑張って帰らなきゃいけないってもうすぐそこなんですけどね引き返さないでちゃんと帰らなきゃと思って。あの悪態ついいてごめんなさいもうこんなの無理やだってもう魂燃やされてもいいからもうやだもうこんなアパート帰りたくないって言っていたんですその日の夕方から夜7時半までだけれども<笑>こんなことが起きたらもう絶対帰らなきゃってとにかく隣の人に遭遇しても物ぶつけてきたりドアにねするのであの香水をねシュッてスプレーしてきたりとかがあるのでそういうことに合わないようにどうぞどうぞ守ってくださいって言って。珍しく起きてるんだけど、ドアが閉じていたんですいつもね全開なんですドア。ああよかったタバコもね、あのー、こう脅威部分にねあのたくさんこう何ていうのかな滞留してないしああよかったありがとうございますと思ってそ,そっとねお部屋に入ったんです。でそこに黒い鶴の渡り鳥ましてこの季節2月ですないですし基本的にこの北部なんですよねこのこの鶴の渡り鳥が見られるのでだからいやこれはもう本当に慰められたというか勇気をいただいたと思ってまあ本当に神様は私たちがは神様が向く割れるようなこと何一つできないのになんでここまでしてくださるんだろうと思ってもう本当に申し訳ない気持ちとありがたい気持ちとでもあのまだいまだにですねもうまだもうそこから何日も経ってるのにまだ複雑な心境でいるんですけれども。まあ、これがこのドイツに来てからの不思議体験ですね私がその前に沖縄とかでねあった不思議体験っていうのはパラレルワールドに移行したりとか、えー、なんかそういう不思議体験で全然質が違うものでですねうん例えば、えー、と20代後半ぐらいまでなの,のはよくねこう友人とか職場の仲間とか。でこうほろよい気分で夜歩いてて月が見えない曇りの日とかにもパッて見上げるとどこに月があるかなぜか分かってあそこにあるよっていうとこう。雲が開けてきて月が見えるっていうことが毎回あってこう。友人や仲間たちはへーみたいな感じだったんですよね。とかこう必ず出かける時に雨が降らないとかね。そういう不思議でした。もうでも全然。何かこのドイツに来てから、特に2020年の7月以降からはもう何か質が違うというか何て言うんでしょう。次元が違うっていうか？何か本当にこれまで、えー、沖縄でも何か奇妙な体験をしましたけどそういう不思議体験とは全く違うことなのでもう本当にこの聖書が。肘、えー、の言葉が「福音が」が、えー、この自然秩序の法則だなっていうのがすごく分かりますし、えー、他の教えはどうなんだっていうところで例えば「コーラン」についてもですね「コーラン」には、えー、キリストは神の子であるというふうに書いてありますから神の子は一体何と言ってるんだろうと言ってエヴァンゲリオンこの福音を読んだらですね、私の言葉ではなくこれは父の思いを私は語ってるだけなんだというふうにキリストは言ってますからそれが神の思いだとということに気づけるんですよねだからこそこの平和というのは神が一つにしてくれるものなんだなっていうふうに私はふに落ちたんですね。私たちが必死になって作るものではない私たちは愛を持って敵にも愛を持ってそこ,そこを育てることに集中していくことだからこそ、えー、キリストは弟子の疑問に対してあなたがこの人がどうなってようがあなたには関係ないことだと言っているセリフというかそのね制クがあるように関係ないんですね本当に私たちこのスピリットが愛へと育っていくことで敵を愛し許し、えー、施せるような人間性を養ってもらえる努力でも精進でもなく成果によって恵みによってそのようになってくれるんだなっていう風につくづく思います,ですので、えー、まあ、このぐらいに今日はしておきます。けれども、もまあ、最近の私の不思議体験と過去の不思議体験を少しお話ししました、えー、どうもありがとうございました。